0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, minha esposa, bom dia, pessoal.
1: Hoje, vou contar uma coisa para vocês, pra gente começar o dia no mude aqui. Hum. Parada é a seguinte, chega uma hora do podcast, nós estamos oficialmente no 70 é! Hoje é o um septagésimo? Sei
0: lá, você sabia. Eu até fiquei impressionado que você trouxe essa palavra aí. Eu você pensando, tava me como subestimando, Rodolfo? É? É?
1: é isso que tá acontecendo aqui? No... Não,
0: você falou no outro episódio.
1: Que eu não sabia, desde, não sabia vigésimo. desde o 20. Você não sabia desde o 20. Acho que eu pesquisei antes. Mentira. Eu
0: não sei se é isso aí, não. Eu, eu acho,
1: acho que é o septagésimo é. episódio. Não vai pesquisar agora tá e. Deixa, deixa assim. Quem quiser saber se tá certo, que pesquise no Google. Eu, hein? Autonomia. <risos> eu acho que é 70. Estamos oficialmente no episódio 60 do Rotininha Podcast. 60 e eu vou dias, confessar... Ó. Vou confessar uma coisa pra vocês. Em 60 dias in a row, todos os dias, gravando Rotininha Podcast, todos os dias, em 60 dias, chega uma hora em que, na hora de definir o episódio considerando que a gente está numa fase de muito trabalho, que a gente está passando o dia em casa, trabalhando, focando, focando, não tem muito movimento acontecendo além do nosso trabalho, a criatividade para criar episódios, para criar temas, fica muito reduzida. A gente não pode negar. Uhum. E a partir disso, agora tudo que a gente vê, tudo que cruza o nosso caminho, vira um tema de podcast. É assim que a gente tá vivendo.
0: É assim que a gente tá vivendo.
1: A gente tá vendo o episódio de ontem, inclusive se vocês não ouviram, ou façam, especialmente se você tá vivendo um relacionamento. É assim, é ouro em pó que surgiu de uma conversa que nós tivemos no fim de semana com um casal de amigos sobre relacionamento. E o episódio de hoje, senhor meu marido, surgiu de onde?
0: De uma frase que nós vimos no Instagram do JJ.
1: A gente abriu o Instagram, tava aqui já, tudo colocado, microfone colocado, café feito, meu Deus, tá acabando o nosso café. É, <risos> mas café feito, microfone instalado, computador no jeito, a gente ainda não sabia sobre o que ia falar. Eu, pra variar, abri meu Instagram num momento de distração do que deveria ser feito. Pra variar. E dei de cara com essa frase do JJ, um post de frase em que ele fala que...
0: O perigo de pensar pequeno é acertar.
1: O perigo de pensar pequeno é acertar. Olha a profundidade dessa frase. Olha onde essa frase pode levar a gente, Rodolfetti.
0: Só um do que eu queria fazer aqui, né? Que você falou que a gente está no episódio número 60, né? Sem parar, 60 dias seguidos. E olha que legal, nosso primeiro episódio, no número 1, fala sobre... Constância. Constância.
1: E a gente tá aqui provando que a gente vive o que a gente prega. Isso aí. E seguiremos assim. E daqui para frente é cada vez mais, com mais e mais coisas constantes a serem feitas, a serem produzidas. Eu estou muito feliz com isso.
0: Vamos nessa. E agora vamos, vamos falar sobre o perigo de pensar pequeno.
1: Comece, senhor meu marido. Desenrola. Bate, joga. Oi, de oi. De, de, desculpa. Desenrola o tema. Bora. Hoje é totalmente no freestyle, hein?
0: Bom, se a gente parar pra pensar no que essa frase quer dizer, né? O perigo de pensar pequeno é acertar. É... Eu acho que ela... É uma frase muito interessante porque é justamente... Se você acertar aquela coisa que você usou sua pequenez pra pensar, no sentido de... De realmente não acreditar tanto em algo é, e você acertar naquilo, você não vai conquistar nada grandioso. É. Né? Eu acho que parte desse ponto, quando a gente olha para essa frase, acertar no pensar pequeno...
1: Vai é te levar a algo pequeno. A, a
0: algo pequeno né? Você vai ter uma experiência pequena.
1: É, eu tenho pra mim que a mente, ela tem uma funcionalidade, a funcionalidade primordial dela é fazer contas pra te levar a um resultado esperado. Uhum. Então, qual que é a grande dificuldade da maioria das pessoas que não tem uma mentalidade resolvedora, uma mentalidade realizadora, né, que não consegue sair do lugar, que tá sempre patinando? A grande característica dessas pessoas é o fato delas não terem um onde eu quero chegar. Elas não têm clareza, e eu falava muito disso no Agir, né? Eu usei muito isso no MDA, inclusive. Eu percebo que as pessoas, na maioria das vezes, elas não têm clareza de onde elas estão e para onde elas querem ir. E aí elas querem usar a mente para solucionar problemas, sendo que elas sequer sabem qual é a solução que elas estão procurando. Então, fica muito difícil a mente fazer o trabalho brilhante dela de solucionar aquela conta cujo resultado ela não sabe qual é. Uhum. É, então, o que, que acontece? A nossa mente ela tem uma facilidade gigantesca, é a maior funcionalidade da mente, é para isso que ela serve, ela não serve para nada além de você me dar um problema, me dar o problema, a, a, a situação em que esse problema seria considerado solucionado e eu, mente, vou lá e ligo os pontos.
0: Penso na solução.
1: Eu encontro solução. Uhum. Não, não tem uma circunstância na sua vida em que você coloque ali um problema, um, um cenário de solução para sua mente que ela não seja capaz de criar um caminho para chegar ali. Às vezes um caminho mais difícil, às vezes um caminho mais fácil, às vezes um caminho mais tortuoso, às vezes um caminho mais leve, mas a mente vai te levar àquele resultado porque é para isso que ela serve, para solucionar problemas. Então... Quando a gente fala que o problema de pensar pequeno é acertar, o que a gente está dizendo é que a gente está dando soluções muito abaixo da capacidade da nossa mente para que ela possa encontrar. Sim. E aí a gente não só, não é só sobre o resultado que você alcança, que muitas vezes quando você está numa merda muito grande e você mira numa coisa um pouquinho melhor, o que acontece é que já parece satisfatório e já é satisfatório, porque você já se movimentou, você já deu o primeiro passo. Só que o problema não é só isso. O problema é que você muitas vezes pode estabelecer um teto. Um teto que é muito mais baixo do que a sua capacidade.
0: E aí você para ali, né?
1: Você para ali. E você tem que se acostumar com a mediocridade, né? Com a, com a pequenez, com aquilo que você acha que é o máximo que você pode conseguir. Não porque você se, se dedicou a tentar outras coisas e já constatou que essas outras coisas não são alcançáveis. Nessa fase da sua vida. Mas porque você definiu que você só ia até onde a perna a alcançava confortavelmente. Isso é um perigo gigantesco. É. Porque a chance de estagnação ali é muito grande.
0: E olha que interessante, né? A gente já falou aqui em alguns episódios que a expectativa é o caminho mais curto para a frustração. Né? Só que ela, o que a gente também defende, é extremamente necessária para sua vida.
1: Também tem um episódio em que a gente fala disso. Inclusive tem um short video... Foi publicado falando sobre isso. Sobre
0: a expectativa. É,
1: que a gente fala sobre a importância de olhar para a expectativa como motivador.
0: Exatamente. E aí, o que acontece? Quando você pensa é, pequeno, né? E o perigo de acertar, né? Tá aí. Quando você pensa pequeno, a sua expectativa também é muito pequena. Sim. É muito baixi baixa. Muito baixíssima, incrível, né? <risos> é muito baixa. E aí, é justamente esse máximo que você coloca, que é um teto baixo... Né? como se você entrasse num apartamento bem baixinho assim uma e você... cabaninha, uma cabaninha né? e você tem que ficar agachadinho ali pequeno ali dentro porque aquele é o teto que você estabeleceu e você acha que você não consegue passar dali porque você colocou uma expectativa muito baixa por um lado quando você coloca uma expectativa baixa se um pouquinho que você passar dessa expectativa que você colocou você vai se sentir bem só que como você disse isso vai te limitar isso não vai colocar algo um alcance maior, né? Então, de certa forma, você tá quase que inibindo a sua chance de alcançar algo maior, inibindo a sua ambição de crescer dentro de você. Sim. Não é por isso que a expectativa é tão importante, por mais que ela possa ser o caminho mais curto para a frustração. E aí o que a gente tem que aprender é a lidar com a frustração,
1: porque ela é parte da vida.
0: E não você cortar a sua expectativa para não se frustrar. É. Né? É, a frustração, a dor, elas são inerentes à nossa vida e é. a gente tem que aprender a lidar com elas. Então é por isso que é importante a gente olhar para esse lado da expectativa e tomar cuidado para não cair nessa, nesse pensamento pequeno. Sim.
1: Essa coisa de evitar a frustração é a coisa mais preguiçosa que existe. Então a gente está vivendo uma, um mundo em que as é, pessoas... É
0: preguiça mental ou é psicológica? É né? preguiça
1: psicológica, é preguiça mental, é preguiça física, é todo tipo de preguiça. <risos> é a preguiça generalizada. A gente está vivendo um mundo em que todo mundo te encoraja a evitar frustrações, porque é. você é muito sensível para lidar com a realidade que assola a sua vida que você não é capaz de gerenciar as suas emoções e frustrações te derrubam e te colocam em posição fetal só porque as coisas não saíram exatamente do jeitinho que o alecrim dourado imaginou e idealizou, meu Deus, como a minha vida é difícil. Então a gente está vivendo um encorajamento muito grande de evitar as frustrações. Então quando as pessoas dizem, é, tem até uma, tem uma moça que eu sigo na internet e ela tem um, um bordão, que faz muito sucesso, porque o que ela diz faz muito sucesso, e que eu discordo plenamente, que ela fala que o segredo da vida é manter as expectativas baixas. Hum. Ela fala expectativas baixas e o bom humor. Mas vamos focar aqui na, nas expectativas baixas. É, quando ela fala que o segredo da vida é manter as expectativas baixas, o que ela está dizendo é que ao manter expectativas baixas, você não corre o risco de se frustrar. Só que como que eu vivo uma vida em que ao invés de eu arriscar os 50-50, quem ouviu aqui o episódio em que eu falo do lobo, do uhum. lado de fora da caverna, né? Então, ao invés de eu me colocar como corajosa, como determinada a buscar os 50% de chances que eu tenho de sobreviver ao sair da caverna para buscar comida para os meus filhos, eu fico dentro da caverna, que a expectativa é baixa, eu não corro o risco de morrer, eu não corro o risco de me frustrar. Fico aqui com a certeza da frustração. Porque você vai se frustrar se você for ou se você ficar. A diferença é que se você sai para o mundo, se você cria expectativas sobre a sua capacidade, e aqui vai um porém, a gente já falou sobre isso. A expectativa ruim é aquela que você cria sobre o outro. Sim. A gente está falando aqui da expectativa sobre si mesma, porque sobre essa você tem controle. Porque a expectativa que você cria sobre si mesma depende exclusivamente da sua determinação em fazer funcionar. É dessa que a gente está falando como expectativa correta, como expectativa segura, como expectativa que te leva longe. É aquela que é sobre você. Então, ao invés de você arriscar e buscar essa expectativa alta sobre a sua capacidade, o que você faz é, não, vou manter aqui baixinho, que é para garantir que as minhas expectativas não vão ser frustradas. Guess what? A frustração agora é certa. Porque a frustração agora não é sobre você Achar que poderia conseguir, mas não conseguiu. A frustração agora é por você nunca ter tentado. Uhum. E vai chegar o fim da sua vida e você vai falar, meu Deus, eu mirei tão baixo. Se eu tivesse feito, ai, ah, se eu tivesse feito tal coisa, eu teria ido muito mais longe. Ai, ah, se eu tivesse arriscado naquilo, eu teria ido muito mais longe. Pois é, mas a gente está te falando agora. Antes que você tenha que olhar para trás e se frustrar com as escolhas que você fez, a gente está te encorajando a se arriscar em frustrar com o que está por vir.
0: Olha daqui para frente.
1: Olha daqui para frente, agora, enquanto ainda há tempo, né? E, e outro ponto que eu quero trazer aqui é não só sobre a expectativa em si, mas sobre o quanto a gente corre o risco de mirar pequeno, pensar pequeno, não porque nós acreditamos, nós acreditamos genuinamente que somos pequenos, mas porque nos fizeram acreditar que nós somos pequenos. Uhum. Então é, eu lembro que um dia faz muito tempo. Eu acho que esse foi um dos exemplos mais geniais que eu já dei. Eu preciso recuperar, ele tá perdido nos stories. Olha como, olha como gravar conteúdo nos stories é, um, é uma perda. Por isso gigantesca. que a gente faz rotininha
0: podcast todos os dias. Por e vai estar tá aqui. Porque nunca vai se perder.
1: Porque eu me lembro de ter feito. Eu lembro que eu tava sentada nesse dia. Você tinha saído pra ir pro café. A gente morava no apartamento 6 ainda. É... Tava um friozinho de manhã, céu azul em San Diego. E era naquela época em que todos os dias eu descia para a escada do vizinho. Sentava na escada do vizinho para tomar o sol, porque no inverno ah, é frio. Ah, sim, ele
0: bate ali do lado de lá. Uhum. E eu ficava
1: ali naquele solzinho e quase todo dia eu gravava meus stories dali. E trazia alguma reflexão. E eu lembro que nesse dia eu tava muito reflexiva sobre crenças. E eu desci lá pro solzinho, sentei lá na escada do vizinho enquanto eu tomava uhum. meu sol e eu gravei uns stories em que eu trouxe, eu acho que um dos exemplos mais geniais que eu já trouxe na minha vida. Que eu dizia assim, imagine que você tem uma pele de cor laranja. Uhum. Tá? Você cresceu assim. Desde que você nasceu, desde que você se conhece por gente, desde que você tomou consciência de que aquilo é sua pele e de que aquilo é cor de laranja, você tem uma pele cor de laranja. Agora imagine que vem alguém... Você olha para aquilo, aquilo é sua pele, aquilo é você. Vem alguém e levanta aquela pele laranja e te mostra que aquilo na verdade sempre foi uma blusa. Sempre foi uma camada de roupa que colocaram em você, que na verdade a sua pele é azul. Existem dois tipos de pessoa. Existem as pessoas que vão falar, para com isso, eu quero continuar sendo laranja. E existem as pessoas que vão falar, interessante, na verdade a minha pele nunca foi laranja, essa pele aqui minha mãe vestiu quando eu nasci. Uhum. eu sempre fui azul e eu posso escolher entre ser laranja e ser azul isso é a demonstração clara do momento em que você descobre cada uma das suas crenças Nossa. você pode escolher tirar essa roupa laranja e viver de azul porque azul é o que você é uhum. antes das suas crenças Laranja é a roupa que te colocaram, que foi colocada ao longo da sua vida, e que você, de tanto tempo que vive aquilo, e de tanto que te fizeram acreditar que aquilo era o que você era, você acreditou que aquilo era você. É o Mogli. E aí, nesse lobo.
0: momento, você tem a oportunidade de decidir se despedir disso, né? Aí se torna e uma escolha. Quem, é, quem, é, quem você realmente é, ou manter. E tudo e bem. Tudo bem. A, 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 tudo bem. Desde que você tenha escolhido.
1: Exatamente, agora é uma escolha, a consciência liberta. A consciência esse é o conceito liberta. claro de a consciência liberta, agora você sabe que você pode escolher entre azul e laranja.
0: Eu ainda vou fazer essa tatuagem, eu te eu, falei. Muito
1: né? em breve, e vai ser celebrativa de uma coisa muito importante, que fique claro. <risos> é, mas é exatamente esse o ponto, né? a consciência liberta. No momento em que eu sei que eu posso escolher entre ser azul e laranja, eu sei também que se, ao ser laranja, minha vida estava pesada, eu estava me sentindo pequena, aquela lycra estava apertada demais, uhum. então eu estava sem conseguir me movimentar. Olha que simbólico isso. Quando você coloca aquela roupa, aquela jaqueta de couro que é menor do que o tamanho que você precisava, quando você coloca um sapato que é menor do que o tamanho do seu pé, você não vê expansão, você não tem espaço para crescer, você não tem movimento. Tudo que te cabe é... Criar expectativas baixas. Mirar pequeno. Porque aquilo é o que cabe. Dentro
0: daquela pequenez que você está vestido.
1: Exato. Então pensar pequeno ou pensar grande. Não é só uma decisão simples. Que você a partir de agora vai pensar grande. Tem muita coisa por trás. A gente entende isso. O ponto é. Quando a gente conversa sobre isso e você se abre para a possibilidade de se auto-olhar, se auto-observar, de se auto-avaliar auto e perceber, será que eu estou pensando pequeno? Será que eu estou pensando no tamanho certo? Será que eu estou pensando grande? Ou será que eu estou só acreditando nas limitações que me colocaram, nas roupas que me colocaram? Uhum. Será que eu sempre usei sapato tamanho 36 e estou usando tamanho 34 porque era o único que eu tinha? E aí, no momento em que você faz esse questionamento e você enxerga que aquilo não é o tamanho do seu pé, mas sim o tamanho do sapato, e que justamente pelo fato do sapato ser pequeno, você sente tanta dor, e você não tem espaço para expansão, e você não vê caminhos para crescer, quando você enxerga isso, se torna uma opção. Eu continuo com o sapato apertado, ou agora eu, eu uso o tamanho do meu pé. Sim. Não é ah. muito incrível esse exemplo? É
0: muito bom, muito bom, muito bom. Muito. E dá pra fazer um gancho com algo que eu tava pensando quando a gente tava falando da questão da frustração. Vou até servir um café. Isso, obrigado. O, o finalzinho de oh café que a gente tem. <risos> é, que eu tava pensando sobre a questão da, da frustração. Que, como você disse, né? A gente é muito encorajado, hoje em dia, a não viver a frustração. Uhum. A tentar evitar a frustração. Só que a frustração, também, como a gente já comentou, é inerente à nossa vida. Uhum. Né, ao nosso, enfim, ao qualquer nosso dia a dia, idade, aos qualquer momentos, fase. qualquer idade, qualquer fase. É... E aí, eu fiquei pensando que, quando a gente tenta não viver essa frustração, né, tenta viver evitando essa frustração, a gente tá vivendo uma ilusão. Porque se a frustração é inerente a nossa vida, e a gente fica tentando matar ela antes dela mesmo chegar, antes dela chegar, a gente tá vivendo uma ilusão. Aquela não é a real vida que eu deveria viver.
1: não hum, É uma fantasia.
0: É uma fantasia. Simplesmente pelo medo de ter que lidar com a frustração, de sentir uma certa dor. Isso são coisas que fazem parte da nossa vida. Não é, não é sempre que a gente vai estar tá só do outro lado. Né? Só do lado positivo. Então a gente precisa olhar para a vida com realidade. Né? E toda vez que a gente tenta evitar essa frustração, nada mais é do que não tirar uma dessas roupas que você comentou. Uhum. Ou vestir uma a mais para tentar mais. se proteger. E outra, e outra, e outra. E aquilo cada vez vai descaracterizando quem você é de verdade.
1: E enquanto você fala isso, me veio outro insight. Me veio a diferenciação sutil que existe entre a estagnação e a acomodação. Pega essa. Surgiu agora aqui na minha cabeça. A pessoa que escolhe não sofrer frustrações, que escolhe evitar, que acha que tá escolhendo, né? Que, que tenta evitar as frustrações que são inevitáveis.
0: No final, eu acho que ela acumula uma coisa e a frustração é bem maior. Lá a na frustração
1: frente. é bem maior lá na frente, com certeza. Mas a pessoa que intencionalmente escolhe não se arriscar, ou não crescer, ou não se movimentar, ou não tomar decisões para evitar as frustrações ela é uma pessoa acomodada. Ela está escolhendo aquilo conscientemente. Ela está se acomodando na realidade dela. Ah, meu emprego é horrível mas eu estou com medo de sair e o outro ser pior, então eu prefiro ficar aqui, eu escolho me acomodar. Ai, o meu namoro tá terrível, mas ai, eu tenho medo de não encontrar ninguém melhor lá fora, então eu vou ficar aqui, eu vou me acomodar. Ai, o meu corpo não tá do jeito que eu queria, mas eu tenho medo de tentar emagrecer e me frustrar, então eu vou preferir ficar aqui comendo pizza. Essa pessoa é uma pessoa que escolhe estar acomodada. É diferente da estagnação em que sentido? A pessoa que se sente estagnada, ela de alguma forma está tentando sair dali. Uhum. E muitas vezes ela só não consegue por falta de clareza, por falta de direcionamento, por falta de é, consciência, consciência
0: mentalidade.
1: mentalidade, atitude, reflexão sobre o que ela está fazendo. Então, é por isso que quando a gente fala e eu gosto sempre de deixar muito claro, a gente não tá falando com a pessoa que está escolhendo ficar acomodada. Sim. Porque essa pessoa não tem nada para aprender com a gente. Porque tudo que a gente diz é baseado em estar determinado em se arriscar para conquistar o que você quer. Porque é assim que a gente vive, é nisso que a gente acredita. A gente acredita no crescimento de longo prazo, baseado na autorresponsabilidade. Então a pessoa que está acomodada é aquela que toda vez que ela tem uma oportunidade de crescer, que ela tem uma porta que pode dar certo ou errado, mas ela escolhe ficar ao invés de arriscar. Essa pessoa, ela não vai aprender com a gente mesmo. É. Ela vai achar que a gente está sendo tóxico. Ela vai achar que a gente está sendo é, fora da realidade. Ela, ela vai... tem
0: tanta preguiça que ela vai. Tem tenho preguiça de ouvir.
1: Nossa, não ouço. É muito longo o episódio. Uhum. Nossa, não, não posso, não. Ai, morro de preguiça de aprender com eles, morro de preguiça de pensar nisso. Ai, nossa, não, muito difícil. Ai, nossa, não, muito denso. Essa é a pessoa que está escolhendo ficar acomodada. Esse é um caminho muito doloroso, eu adianto. Esse é um caminho muito frustrante, apesar de você estar tá tentando evitar a frustração. É. é um caminho que, ao final da sua vida, vai mostrar que você escolheu não viver. Você não deu razão para sua existência. Você escolheu ficar ali. Um bibelôzinho de cristal na estante que nunca se quebra é lindo, mas não serve para nada.
0: Uhum.
1: Do outro lado, as pessoas estagnadas que se sentem estagnadas ou que se sentem num movimento mais lento do que elas gostariam, ou que se sentem num processo muito desafiador. É essas pessoas, são essas pessoas que a gente pode ajudar, Sim. porque Sim. essas pessoas, elas apesar de não terem direcionamento. Apesar de não saberem muitas vezes para onde estão indo, apesar de ainda nem conhecerem suas próprias habilidades, de não terem consciência de quem elas são no cenário em que elas estão vivendo, elas querem.
0: Elas querem. Elas pensam grande, não pequeno, como, como fala a frase.
1: Exato. Né? Ou
0: seja, quando ela pensa grande, ela tem ambição. Quando ela tem ambição, por mais que ela esteja estagnada, presa ali num, num, num lugar, ela quer sair dali. Ela quer sair. Porque a ambição dá esse gás dentro dela e fala, eu quero sair daqui. Eu quero alcançar patamares mais altos. Eu sei que esse teto está muito pertinho da minha cabeça, mas eu quero ir para o próximo andar. Né? Eu quero, eu quero jogar ele. esse teto é. lá para cima.
1: É. é muito interessante porque acontece muitas vezes de... Não, Primeiro vamos partir do pressuposto de que o simples fato da pessoa se sentir estagnada significa que ela reconhece a necessidade... Que ela gostaria de estar em movimento.
0: Ela já tá trazendo isso para consciência, na verdade. Né? Ela já
1: tá incorporando... Ela já tem uma mentalidade de crescimento... Que é o passo 1. Um.
0: E de auto-observação. De
1: auto-observação. Então ela já tem uma mentalidade que é diferente da realidade dela, muitas vezes. E aí, às vezes, o que tá faltando para ela é a consciência sobre as habilidades que ela tem. É a consciência sobre a forma como ela pode lidar com aquilo. É a consciência sobre o tamanho que ela tem dentro daquela circunstância.
0: Ela se incomoda e não aceita aquela situação.
1: Maravilhoso! Maravilhoso! Isso é a vida! É. Se você olha em volta e você fala, estou satisfeita com tudo, existe um problema aí. Porque a razão da existência humana é se desenvolver para ser melhor, não só para si, mas para o mundo. A cada dia. Se você olha em volta e fala, Ai, eu não quero mais nada, eu sou 100% grata, eu não preciso de mais nada porque a minha vida está perfeita, eu vou te dizer, então agora se mexa para transbordar para o mundo. Se a sua vida está maravilhosa, se a sua vida financeira está boa, se a sua vida, se você está todo mundo saudável na sua família, se está todo mundo, o que, que você vai fazer para servir para o mundo agora? Uhum. Porque eu entendo quando você está no meio da merda, você não consegue pensar nos outros. Eu até encorajo que o melhor caminho de você ser útil para o mundo é olhando para si mesmo, se curando, curando a sua família, cuidando do seu jardim, arrumando a sua cama. Só que quando você chega num patamar de satisfação, quando é que você vai falar agora? O que, que eu posso fazer para o mundo? O que, que eu posso fazer para transbordar? Qual que é o meu servir para a humanidade? Né? Na filosofia, a professora Lucelena fala que existe a lente que olha para o chão e a lente que olha para cima. A lente que olha para o chão é a lente da sobrevivência. Que é você estar nessa merda, afundado, e você ter que sair dali. E nesse momento, realmente, não dá para você colocar a máscara de oxigênio nos outros primeiros, tem que colocar em você. Porque
0: se você não sobreviver, você não vai conseguir realmente ajudar ninguém. Você não vai transbordar para ninguém. Não
1: vai. Agora, o caminho é usar essa lente que olha para o chão, que olha só para si, essa lente até um pouco egoísta, num sentido bem literal mesmo, olhar só para mim, buscar o meu bem-estar, buscar a minha felicidade, buscar a minha satisfação antes de todo mundo, até que você chegue ao ponto de, agora que eu cheguei nesse ponto de satisfação, eu vou transbordar. Esse precisa ser o seu compromisso maior. Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de sonhos, ah, em, em me tornar a pessoa que eu quero ser, é disso que a gente tá falando. É se tornar, trabalhar e fazer e conquistar para chegar ao ponto de ser a pessoa que transborda. Isso é pensar grande.
0: E olha aí, cara, isso que você tá falando é viver de acordo com a natureza. Servir. Porque, pensa no processo de uma árvore. Ela Sim. começa sendo uma sementinha.
1: Nossa, brilhante.
0: Né? e aí essa sementinha ela vai uh, crescendo vai germinando ali vai criando raízes
1: vai só consumindo consome nutrientes consome água consome Exatamente. fogo
0: então ela está naquele momento que ela precisa olhar para baixo para ela poder e olhar para baixo dela é criar essas raízes né para ela poder crescer Nossa. se alimentar se sustentar Nossa. ao longo do tempo e isso não é do dia para a noite demora tem um processo. E essa árvore cresce, ela cresce, se desenvolve, fica mais forte, fica maior, né? Fica mais bonita, consegue atingir uma área maior da onde ela nasceu. Porque quando ela era uma sementinha, ela estava ocupando ali, sei lá, dois, um, um centímetro, centímetro quadrado. Conforme ela vai crescendo, crescendo, as raízes dela vão ocupando mais espaço. Lembra ela vai ficando árvore? mais forte. Uhum, que tinha em frente, em, casa, em frente à nossa casa, né? Nossa, era linda. E aí ela cresce, cresce e ela começa... Ela chega a um ponto que ela está ali, inteira. Que nada mais derruba ela. Ela está saudável. Ela, consegue... ela alcançou uma altura suficiente para tomar sol todos os dias, para se alimentar do sol. As raízes dela são tão grandes e profundas que ela não é derrubada pelo vento e ela consegue se alimentar de mais e mais nutrientes. E aí a hora que ela alcança esse ponto de... Maturação, vamos dizer assim, o que acontece? Ela começa a criar frutos, que frutos, é pros outros. frutos, frutos, frutos e mais frutos.
1: Nossa, que genial! Que pode
0: ser sei lá quantos frutos e isso vão gerar quantas outras sementes, árvores, quantas outras vidas, né? E isso é o momento que ela transborda para o mundo para fazer do mundo um lugar melhor. É o momento que ela serve de alimento, é o momento que ela serve de adubo, é o momento que ela semeia tudo à volta dela e faz de uma árvore virar uma floresta extremamente saudável, né? Enfim, então a... nós somos nada mais do que uma árvore. Nós também viemos de uma semente. E a gente precisa construir, ficar forte, se alimentar, né? criar essas raízes, por mais que, às vezes, nós, como seres humanos, nós podemos transportar nossas raízes para outro lugar. Mas é importante que a gente esteja com essa estrutura Sim. muito bem formada, né? com essa estrutura forte, com essa, o com essa nosso mesmo. corpo saudável, com a nossa mente saudável, para que a gente possa realmente transbordar para outras pessoas. Gerar frutos. Gerar frutos.
1: Para que a gente deixe de ser uma árvore bonita, né? e aí tem isso, às vezes a gente se perde no processo de achar que a nossa felicidade mora em ser uma árvore bonita inútil porque perceba que se você não quiser, se você não mirar grande, num sentido de transbordar para servir transbordar para fazer a diferença de um modo geral, a partir do momento em que você se tornou uma árvore grande e forte, sabe o que você é? uma planta artificial uhum. <risos> não gera é até bonita Ocupa espaço, preenche né, o ambiente, mas não gera, frutos, não gera frutos, não tem vida. Isso é o que acontece, eu vejo muito, esse exemplo que você deu é genial, porque ele se aplica a muitas coisas na vida.
0: Muitas, porque é a natureza, a natureza tipo, é o que é.
1: Exatamente, é, é você é quando você mira tanto em si mesmo, só em si mesmo, e você, e você acha que Pensar grande, porque tem isso... O pensar pequeno e pensar grande... Não está relacionado ao número de conquistas que você vai ter... Não necessariamente está relacionado ao tanto de dinheiro que você vai ter na conta... Porque as pessoas acham que pensar grande é ficar milionário... Ah não, eu vou pensar grande... Eu só, eu só vou ser feliz quando eu for milionária... Não é sobre isso... Não é sobre o tamanho da sua conquista... Mas o tamanho do impacto que essa conquista tem para o mundo... Muitas vezes pensar grande... É dentro da sua realidade... Pensar em, apesar de nunca ficar um bilionário, uhum. poder ajudar. Exatamente. A Luana é um exemplo disso. A Luana da Pés Livres é um exemplo claro do pensamento grande, independente da grandeza das coisas que você tem. É. Então, quando a gente fala em pensar grande, não é sobre ser ambicioso. Aliás, vou melhorar. Quando Legal. a gente fala em pensar grande, não é sobre ser ganancioso e conquistar uma casa grande, um carro grande, uma conta bancária grande, é, um, o melhor corpo do mundo, o, não é sobre isso. E se você foi. quiser
0: isso, tudo bem.
1: É, se você quiser isso, tudo bem. Mas eu já te adianto, vai ser uma vida triste se você só, só quiser isso.
0: exatamente.
1: Agora, se você partir do pressuposto de que isso é o meio que você precisa, essas conquistas é, é, são o que você precisa para dali em diante transbordar dentro do seu pensar grande para fora, O faça, e assim, seja obstinado, determinado, só pare quando conseguir, porque o importante é que você entenda que pensar grande de verdade não é pensar em ter coisas grandes, mas sim em ser grande. Em ser grande. Em ser grande a ponto de as pessoas se lembrarem de você quando precisarem de algo. Em ser grande a ponto de você ter dentro de si a consciência de que você é útil pro
0: mundo. Exatamente. Que você tem condições de dar as mãos, né? De usar talvez a árvore aí. É, e aí eu ia falar da, da questão de dar as mãos, de ter mais braços... A árvore, quando ela cresce, né? ela vai crescendo, ela tem um tronco e ela vai criando vários galhos. Sim. Que são os braços que ela tem para ajudar tudo que está à volta dela.
1: Para distribuir os frutos de forma mais igualitária, de forma mais é, próspera e abundante. Então, eu acho que essa pequena reflexão do Joel J sobre o problema, como que é o perigo de pensar pequeno é você acertar. Exatamente. É, se desenrolou numa conversa sobre servir né, sobre ser útil, sobre o pensar grande no sentido de qual é a minha função de utilidade no mundo. Eu não vim só para crescer para dentro, eu não vim só para me, me limitar a ser uma semente ou uma árvore artificial que preenche uhum. espaço, que é bonita, elogiada por todo mundo, mas que não produz frutos. Se você tiver tudo o que você deseja hoje e não pensar em transbordar. Mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo muito carro, mesmo tendo muita casa, mesmo tendo muita roupa, você tá pensando pequeno.
0: Está sendo pequeno.
1: Está sendo pequeno. Você
0: não tá vivendo de, de acordo com, com a natureza. Né? A gente não tá aqui também só a, como você disse, só a passeio, só para ocupar um espaço é, e, enfim, ser aquela ser árvore um artificial, ser um enfeite. Né? A gente está aqui para viver feliz, para viver com ambição, para poder ajudar outras pessoas, para poder distribuir nossos frutos, nossas sementes por aí.
1: E aqui só para a gente finalizar, eu quero fazer um gancho muito rápido e a gente vai deixar esse looping aberto para a gente fazer um outro episódio do podcast sobre o assunto. Nem sei se a gente já não falou sobre isso, mas <risos> Talvez. É sobre... O quanto as pessoas buscam pelo propósito, num sentido de qual é o meu propósito, num sentido de o que vai me fazer feliz. Uhum. Isso é pensar pequeno. Toda vez que alguém fala para mim, ai, ah, mas eu quero trabalhar com o meu propósito. Eu digo a pessoa, isso é pensar pequeno, isso é extremamente egoísta. Porque você está confundindo o seu propósito de existência com fazer o que ama. E aí a gente entra em todo aquele ciclo de novo então pense que o seu propósito de existência é muito maior do que fazer o que quer é usar o que você tem para servir de acordo com o que o mundo precisa isso é o seu propósito é ser útil para o mundo de acordo Não é... todo mundo tem uma, habili... uma combinação de habilidades específicas, todo mundo tem uma combinação de limitações específicas nós somos únicos únicos, únicos. gravem esse nome, hum. unicidade nós somos únicos e é justamente porque cada um de nós tem uma missão muito específica e que a gente tem que decidir qual é essa missão e não esperar descobri-la que a gente tem que o tempo todo pensar como eu posso servir, como eu posso servir em que momento eu transbordo eu tô no momento de transbordar isso é um ponto em que o acomodado nunca vai chegar
0: E tem mais, né? Quando você serve, você também recebe Sem dúvida Né? Além de receber
1: Ação e reação.
0: toda energia, todo o amor, mas voltando para a ideia da árvore, ela está criando um ambiente muito mais favorável para ela também. Com toda certeza. Né? Porque a semente que ela vai oferecer para a terra que está aqui do lado dela e vai gerar uma outra árvore, consequentemente essa árvore vai gerar um fruto. Né? que vai gerar semente para ela também, que vai gerar adubo para ela também, que vai gerar alimento para ela também. Que
1: muitas vezes vai ser sombra para ela quando o sol estiver forte demais.
0: Exatamente.
1: E aí você decide, então, resumo dessa história, sobretudo, <risos> você decide se você vai ser uma árvore frutífera que trabalha o tempo todo para gerar um ambiente ainda melhor ao seu redor, ou se você vai ser uma laranja podre que faz o mesmo efeito, espalha a podridão, para todo mundo que está tá em volta dela. Para
0: todas as laranjas, é verdade.
1: É o que o acomodado faz, geralmente. Porque ele, além de não querer crescer, ele critica quem quer crescer, ele julga quem quer crescer e ele desencoraja quem está em dúvida entre crescer ou se acomodar.
0: Ou seja, pensar grande é pensar de acordo com a natureza.
1: Maravilhoso, Meu Deus, Rodolfete. Esse aqui está no top 3. Eu
0: também acho que está no top Começamos 3.
1: Começamos despretensiosamente a partir de uma frase do Joel Jota e olha o que, a, o que a mente é capaz de fazer para elaborar um assunto inteligente.
0: Muito, muito bom.
1: Muito bom. A gente está ficando mais inteligente. O Rotinia Eu Podcast, acho. tudo como que é, a repetição supera o talento. Sim. Mas quando o tá talento e a repetição andam juntos, meu amor. <risos> Rotinia Podcast está sendo um exercício absurdo para a nossa capacidade de desenvolvimento de assuntos. É impressionante.
0: É impressionante. Sendo bom demais, bom demais.
1: Muito obrigada, amor.
0: Muito obrigado por esse papo, muito obrigado por, pelo Rotininha Podcast, né? E obrigado a todos que estão aqui sempre ouvindo a gente, acompanhando, é, valorizando o nosso trabalho aqui no Rotininha Podcast, dando estrelas pra gente lá no Spotify. Eu, como
1: que estão aí os números? Galera, Eu continua... a gente no, no... teve
0: já 32 avaliações. Oh,
1: olha, só que nós estamos em mais de 13 países...
0: É verdade, é verdade.
1: Nós temos centenas de pessoas ouvindo a gente aqui no Rotininha Podcast e não faz sentido termos apenas trinta e poucas avaliações. Já passamos avaliações.
0: de duas centenas de pessoas diferentes.
1: De pessoas diferentes. Então, temos uma audiência aí de mais de duzentas pessoas ouvintes assíduos. <risos> fora a quantidade de plays, fora a quantidade de episódios ouvidos, quantas vezes nossos episódios foram ouvidos. Então, se você está ouvindo a gente aqui... Primeira coisa que você vai fazer, avaliar o nosso, o nosso podcast, se você ainda não o fez. Ali no Spotify você consegue fazer isso logo abaixo. Aliás, na Apple, no Apple Podcasts, a gente está entre os. Que número que a gente recebeu? Hum, 58 é, do, do, do desenvolvimento que a gente pessoal. Fala, é. Nós estamos no ranking entre os, os 60 mais ali de desenvolvimento pessoal já na Apple Podcasts. No e Brasil? No Brasil. E se, além de avaliar a gente, eu vou te pedir para encaminhar. Ou compartilhar esse episódio, se você quer de verdade viver num mundo melhor, num mundo mais próspero, num mundo em que pessoas pensam grande e que você quer ser uma árvore frutífera que transforma o ambiente em que você está num lugar muito melhor, torna esse episódio público. Coloca ele no seu Instagram, manda no grupo de WhatsApp, manda para aquele seu amigo, manda para seus pais, manda para os seus irmãos, para o seu parceiro, para a sua parceira, mas compartilha, posta no seu LinkedIn. Uhum. Esse é um tema muito importante para a gente falar, por exemplo, no ambiente corporativo. Então, coloque lá o link, é só você copiar o link, você pode colocar em todas as suas redes sociais, isso ajuda muito a espalhar a mensagem e que nós sejamos todos sementes que nos tornaremos, estamos nos tornando árvores frutíferas que vão servindo e, e transbordando aí para um mundo muito melhor. É
0: isso, a pessoa que faz isso, ela transborda e ajuda a gente a transbordar também.
1: Maravilhosa. Muito obrigada, senhor meu marido. Obrigado. Meu povo, um beijo um grande. beijo, até amanhã. Tchau. Tchau.